0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você, meu amigo e minha amiga ouvinte desta Meia Hora do Moro, em parceria com a Directa Consultoria, nesse nosso episódio especial a respeito da pandemia de Covid-19. Hoje, como tivemos na semana passada, teremos aí a coluna do Bruno Soler, ele que é do Instituto Travessia e trata um pouco da política nacional nesses tempos de pandemia. E também conversamos com o presidente da FID, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. A FID é uma organização social da saúde que há muito tempo já trabalha, em especial no estado de São Paulo, junto com o SUS é um dos maiores, talvez o maior operador de diagnóstico por imagem. Conversamos com o presidente Marcelo Cunha a respeito de algumas práticas, de de algumas questões que a FID tem auxiliado na pandemia do coronavírus. Acho que é importante a gente ter esse contato com um ator da área da saúde, um ator que pode ajudar muito no combate à pandemia, que cada vez mais vem assolando a população brasileira, a população mundial. E também, como sempre, temos a participação do Walter Orsatti, o Walter que é sócio diretor da Directa Consultoria, ele está ele com a gente hoje. Walter, obrigado pela presença. Fala João, olá a
1: todos os ouvintes, tudo bem minha gente? É um prazer imenso estar aqui com vocês no segundo episódio do nosso especial Coronavírus, Meia Hora do Moro e Directa Consultoria. Trazendo um pouquinho mais das experiências e diversas opiniões aí sobre o combate ao corona. Então, como o João disse: fala aí, João. Hoje a gente vai bater um grande papo com o nosso querido Marcelo Cunha, presidente da FID, que atua no estado aí, no estado de São Paulo, há mais de 30 anos, é, pelo SUS. Papo muito legal, vamos lá.
0: E hoje aqui na nossa Meia Hora do Moro, em parceria com a Direta Consultoria Especial, no segundo episódio para tratar do coronavírus, eu converso com o Marcelo Cunha, que é presidente da FID. A gente até falou um pouquinho aqui no nosso preâmbulo da Meia Hora do Moro sobre a FID. Marcelo, obrigado pela presença, obrigado pelo, por aceitar o convite.
2: Obrigado, João. Super prazer de estar aqui conversando com você. É, um, para mim é um privilégio aí aqui na sua Meia Hora do Moro.
0: <risos> Obrigado, querido. É, antes da gente começar aí, a falar um pouquinho do Covid mesmo, conta pra gente um pouco do trabalho da FID, o que, que ela faz em tempos não pandêmicos e aí a gente já aproveita e entra pra atuação da FID aí no auxílio ao combate à pandemia.
2: Legal. A FID é uma fundação sem fins lucrativos, ela nasceu pra fazer é, exames, diagnóstico por imagem no setor público, ela nasceu dentro de uma universidade, então os idealizadores, os fundadores dela sempre tiveram esse desejo de levar o que estava na universidade, o que era melhor para o setor público. E e tiveram essa oportunidade, e aí deu certo e a FIT foi crescendo, ainda dentro do departamento de pesquisa, mas tomou, tomou um volume tão grande que ela em si só virou uma empresa, virou uma fundação, Hoje ela é totalmente independente e ela ampliou essas fronteiras. Então, hoje nós somos o maior prestador de serviços de imagem do Brasil, não só do setor público, mas também do setor privado. Nenhuma empresa hoje realiza 5 milhões de exames de imagem por ano. E nós estamos em 85 unidades, somos mais de quase 3 mil funcionários hoje. São mais de mil equipamentos nesse momento fazendo exame em hospitais. É, praticamente funcionando 24 horas no ambiente de urgência e emergência
0: legal e aí nessa, nessa toada Marcelo, a gente fala de exames por imagem os exames por imagem têm sido aí uma grande arma especialmente na identificação de alguns casos de, de coronavírus né? vocês é, vocês têm algumas ações mais específicas, né? como é que está sendo isso? é o que está acontecendo é, é que, devido à falta é, de testes, é,
2: os famosos testes PCR, Sim. É, que são os testes de análise clínica para identificar o COVID, como isso não tem ainda em larga de escala é, para atender toda a população e também, mesmo quando tem, você demora às vezes de um a dois dias para ter a resposta. Certo. Então, quando um paciente ele chega num hospital é, a primeira ferramenta que o médico tem, além dele fazer lá a sua, a sua consulta, ele tem a ferramenta da, de uma tomografia de tórax. Uhum. E ali ele consegue identificar se existe uma suspeita de COVID. É e essa suspeita ela é bem forte, né com o protocolo que está sendo utilizado de exame, de laudo, ela é uma suspeita, ela é uma suspeita bem forte. Então, é, nesse momento o exame de tomografia está sendo largamente usado nesse primeiro atendimento, mas ele não não exclui a necessidade de fazer outro teste, ele não é conclusivo, mas ele é uma ferramenta para você ter ali uma, uma suspeita, ajudar você a diagnosticar ali no primeiro momento, entendeu?
0: Entendi, entendi. A pessoa chega lá com febre, com tosse, e ainda faz uma tomografia. Se aparecer as lesões de pulmão, assim a a possibilidade dela ter coronavírus, então ela já vai ser isolada. A possibilidade sobe muito, né? Então já vai ser isolada, aquela coisa toda, né?
2: Exato. É aquele famoso vidro fosco, né? Da tomografia de tórax. Você ali percebe que a pessoa tem o vidro fosco, né? Você percebe ali, e aí você já sabe assim, ó. ele tem tem um pulmão ali com alguma coisa. Então, essa pessoa já precisa ter um tratamento diferente. Se ele tem... é uma suspeita de ter COVID associado a outras coisas que o médico viu na consulta, né, os outros sintomas, mas no momento que a gente está vivendo, qualquer, Ah. qualquer doença respiratória, qualquer gripe mais aguda ou um princípio de pneumonia, você já, o hospital já vai agir com protocolo de suspeita de Covid Perfeito. e ter um tratamento diferenciado.
0: Perfeito. E, vo- e vocês atuam muito em, em hospitais públicos, né Os, atuam muito no SUS. É, durante a pandemia aqui, vocês estão atuando também em hospitais de campanha, né Marcelo? Como é que está isso? É, é muito diferente a operação? Como é que tá
2: Sim, é, nós fizemos um projeto pra, até para ajudar na, na ampliação dessa oferta de tomografia, nós desenhamos um um projeto para colocar uma tomografia dentro de um container e fazer uma tomografia móvel. legal. Então, com isso, a gente ofereceu esse produto para o setor público e ele identificou alguns lugares, ou que ele não tinha tomografia, alguns hospitais são importantes, não tinham tomografia, a gente colocou uhum. outros hospitais fortaleceu porque assim tem hospitais que são referência e recebem muitas pessoas então precisava ter mais do que uma tomografia correto e os hospitais de campanha então nós temos hoje uma unidade dentro do hospital do Ibirapuera é, fazendo lá os exames de tomografia para essa unidade de campanha a operação lá é uma operação diferente certo. então um hospital de campanha ele é um hospital com já preparado para COVID Então, desde o protocolo da entrada, toda a operação dele é uma operação diferenciada. E, assim, infelizmente, agora a gente não pode visitá-lo para conhecer, mas, assim, é é de impressionar, sabe? Você ver a construção de um hospital de campanha num período desse recorde, de se admirar. Por exemplo, um hospital de campanha, para você fazer um leito... É, não tô nem dizendo não leito de UTI, tá? Um leito... É, um leito normal.
0: Uhum.
2: Você precisa levar gases de oxigênio para lá, né? Sim. É, não porque a pessoa vai ser entubada. Uma pessoa com um efeito mais leve, às vezes ela só precisa ali daquele reforço de oxigênio, né? Que é aquela mangueirinha. Mas você precisa levar tubulação de gases para todos esses leitos que foram montados. Então imagina, você... Num, num AEMB, por exemplo, você subir... Você colocar ali vários leitos com materiais daqueles que são usados para fazer feira, né? Mas você é, colocar é, coloca encanamento em todos esses lugares, sabe? É, então,
0: o, assim, o IMB até Marcelo, o IMB ainda tem feira. Eu estou imaginando até o gramado do Pacaembu, por exemplo, que é gramado, né? Então não tem é, o, é, uma estrutura o, realmente O Pacaembu, muito por exemplo,
2: é, o Pacaembu você colocou ali um piso daqueles pisos elevados, né? você colocou, depois você põe um piso elevado, aí você tem é aquela, aquela armação para cobrir, e dentro aí você criou todos esses, esses leitos. Então, hoje você tem o hospital aqui em São Paulo, você tem o hospital do Pacaembu, você tem o, você tem o hospital no AMB, que são, na verdade, dois hospitais, uhum. é um hospital no pavilhão e, é, e outro no centro de convenção. No centro Entendi. de convenção, como ele fica ali embaixo, ali é só o TI. Então, é uma operação um pouquinho diferente. No outro, você também tem UTI, mas você tem os leitos normais. Lá no Ibirapuera, você tem alguns leitos normais e tem UTI. Então, assim, é é de admirar a resposta que que foi dada, não só de São Paulo, dos outros lugares, para se criar esses, esses hospitais de campanha num tempo tão rápido, né?
0: Tá certo. Marcelo, eu vou fazer aqui a pergunta, do o o Walter vai fazer uma pergunta para você, tá? Vamos vamos ouvir a pergunta dele. Olá, Marcelo. É um grande prazer falar contigo aqui no nosso
1: especial Coronavírus, no podcast Meia Hora do Moro e Directa Consultoria. Obrigado por participar e dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. A gente sabe que a FID trabalha em várias cidades do Brasil. Você pode nos contar um pouquinho da sua opinião, um exemplo ou uma experiência bastante exitosa no combate ao corona?
2: Ô, Walter, um abraço aí para você. É, olha, eu acho que assim, eu não, não sou especialista em saúde, é, saúde pública, para entrar muito nesse detalhe. Mas, é, Eu estou muito próximo da cidade de São Caetano E São Caetano respondeu muito rápido à crise né? Então, eles tomaram ações até antes do que a gente viu Eles já tomaram ação De ampliar a tomografia, de ampliar o horário de atendimento De criar postos de atendimento, de monitorar os idosos Porque é uma cidade onde tem bastante idosos Então, de novo, eu não sou especialista para comparar várias cidades mas eu, particularmente, por conhecer São Caetano, gostei muito da resposta rápida de São Caetano à, à crise, né? E quando a gente olha os números, a gente percebe que é uma cidade que não teve um crescimento tão grande de casos, né?
0: Tá certo. A, a, gente, a gente vive muita... a gente até estava conversando fora do ar, né, Marcelo? Que a gente vive momentos de muitas mudanças. <risos> e eu acho que em especial para a medicina em geral, para medicina por imagem, né, para os diagnósticos também... Muita coisa aí de telemedicina já está passando, mudando Você acha que é realmente aí um um, um turning point, podemos dizer assim Especialmente em relação à telemedicina, né? Porque hoje, para fazer um diagnóstico por imagem O médico lá da tomografia, ele até pode estar dentro do hospital de campanha Mas possivelmente vai mandar esse laudo para um outro lugar, enfim Você acha que isso é uma mudança que vai vir? Que o Covid vai gerar? Como é que você vê isso?
2: Ah, com certeza. Eu acho que a gente está rompendo vários paradigmas, a gente está rompendo vários, vários entendimentos culturais que nós tínhamos que, que tudo tinha que ser ali fisicamente, né? Você teria ah, que estar presencialmente sim. em algum lugar. Então, a telemedicina a telemedicina é bem ampla, né? porque tem sim. a teleconsulta, você tem a centrais de lados à distância, ou cirurgias à distância. Mas. A própria teleconsulta, que era algo que tinha toda uma discussão em cima dela, está aí provando que é totalmente possível você fazer uma consulta à distância, é, com qualidade e com tecnologia, é, e você consegue ampliar isso, né quer dizer, você não tem uma oferta de médicos, de repente, numa cidade do interior, e os médicos aqui de São Paulo, de hospitais de renome, podem ajudar essa região. Perfeito. E, é, Então, acho que em em termos de teleconsulta, eu acho
3: que tem
2: como voltar atrás. Acho que a gente é se adaptar. No caso da teleconsulta também, você pode permitir fazer programas de triagem. Sem dúvida. Então, assim, ao invés de você ir até uma unidade hospitalar, que além de hoje, agora, você vai vai prestar mais atenção na contaminação, né? Mas tem todo um custo hospitalar por trás, né? De você ir até uma unidade então, hoje, em vez de você antes de ir ao hospital, acho que agora você tem a possibilidade de, ir com um clique no seu celular, num app, você falar com o médico e você saber se você precisa ir para aquela unidade ou não. Isso era uma coisa que é, a gente estava romper em algum momento, sabe? As pessoas uhum. vão muito para o hospital. É um custo elevado muito hospital, sem dúvida. E gera contaminação. É, a outra coisa que eu acho é assim. Hoje a gente faz a, a teleradiologia. Uhum. Isso já é pacificado, né? Você fazer exames à distância. É, eu acho que isso vai se ampliar. Mas eu acho que vão ter outras coisas na, na rabeira da teleradiologia, que é você poder operar equipamentos à distância ou você fazer até a consulta, não para o paciente, mas você ajudar um médico à distância. Então, uma pessoa que está fazendo ultrassom é, um médico, por exemplo, que não é radiologista, mas ele é um médico, vou chamar aqui generalista, tá? Perfeito. E que me perdoe os médicos se eu estiver falando errado, porque eu não sou médico. <risos> mas um médico que é generalista, ele amanhã vai poder fazer um exame de ultrassom, é, ali com um equipamento portátil, e ele vai poder se conectar a um médico que está à distância, que vai poder ajudar ele ali a fazer o exame e a, de repente,. É, a laudar aquele exame na hora, entendeu? Uhum. É, então a gente começa a ampliar muito as fronteiras quando a gente fala que a gente agora pode se conectar e fazer as coisas à distância. Acho que a outra coisa também que já está acontecendo hoje que eu acho que vai se ampliar é a, operar, a operação dos equipamentos à distância. Isso já acontece, não é novidade, mas até outro dia era tratado meio com, ainda como uma inovação. Uhum. Eu acho que agora vai virar normal você operar uma tomografia, que hoje a gente já faz, uma ressonância à distância. A ressonância está lá em Manaus e você opera de São Paulo. Imagina você operar os outros equipamentos de um hospital à distância. Então, isso tudo traz para a medicina uma forma diferente de enxergar. Você Você vai mudar modelos de negócio, né, uhum. então, e acho que assim, era já era necessário alguns meses atrás, porque você tem uma pressão econômica na saúde, a saúde, ela é, vinha recebendo uma pressão porque é, os planos de saúde já têm dificuldade, né, de, de manter toda essa oferta com o preço Existe sempre essa discussão de um plano de saúde sempre trazer aquele reajuste alto, porque a a inflação da saúde é muito mais alta que a inflação normal. Entendi. Então, já tinha uma pressão dos planos de saúde do mercado privado tentando buscar reduções de preço. Quando você fala em fazer a distância, colocar operações de triagem, você realmente consegue diminuir um pouco. E no setor público, também pode acontecer a mesma coisa, porque de repente agora com o nível de desemprego, as pessoas vão usar mais o setor público e essa conta pode não fechar. Então, a gente tem que buscar formas de reduzir essa essa conta do setor. Então, eu eu acredito que com operações digitais, operações à distância, você diminuindo o custo da ida para o hospital... E você fazer uma triagem quer dizer, antes de você ir, vamos identificar o que eu posso fazer com você. Será que você precisa ir para o hospital? Será que não poderia ser só um medicamento? Será que você tem que ir para aquele hospital? Será que você não pode ir para aquela UBS? Será que não é só um exame? E e qual é o lugar que tem exame disponível agora para você fazer, entendeu?
0: Não, vai lá, vai lá, vai lá.
2: (risos) Não, e eu acho que essas coisas agora, elas vão vir numa onda muito forte. e e vão abrir outras possibilidades. E aí, João, também associado a isto, você tem uma questão da... Eu vou aqui simplificar como inteligência artificial, né? Você tem toda uma transformação digital que com, com as coisas se tornando cada vez mais digitalizadas, você tem acesso a esses exames, acesso a esses dados, acesso às informações do paciente, é claro com toda uma LGPD por trás, com toda uma privacidade por trás, que vai aprender a ajudar o médico a laudar, vai aprender a fazer recomendações antes para o médico, então se tem um um mundo ainda de algoritmos que vão, nesse momento e com tudo que a gente está vivendo, ganhar uma aceleração muito forte, não só os algoritmos, mas também... Dispositivos que estão sendo desenvolvidos para poder ajudar a fazer triagem, a fazer medições através do nosso sangue, da nossa íris, do que a gente consome, do nosso suor. Então, assim, essas coisas vão avançar demais. Então, eu acho que, assim, o Covid ele só acelerou o que já ia acontecer em algum momento. Então, ele, ele acelerou. Então, essas coisas iam acontecer em cinco anos. Elas começam
0: a estar agora. E vão pisar no acelerador, né? Acho que isso é é muito do que a gente pensa que... Bom, a humanidade se adapta às coisas, né? Então... É, aquela velha história do normal, normal acho que já mudou bastante, em especial na medicina. Acho que o um novo normal vai ser a gente é, é, ter esses exames, que, se, se, é, a distância, por exemplo, que se antes é, seria talvez por uma questão de custo apenas, agora talvez seja uma questão das pessoas não se contaminarem. né Fazer um exame à distância é menos chance de alguém se contaminar. Inclusive a, a, a carreta, né, o container de levar os exames, a, a, o tomógrafo para todos os lugares, aliado a isso da, tele, da teleradiologia, é, um, é uma novidade aí, Marcelo, que, pode, que, que não só vem para ficar, mas que vai mudar muitos paradigmas mesmo. Né?
2: É, com certeza. Você imagina, você, sei lá, vamos imaginar aqui. Hoje a gente pode pegar esse, esse container que tem um tomógrafo, levar ele para Votuporanga e operar à distância. É isso então imagina se você fizer isso é para ultrassom para outros tipos de exame né você assim até unidades de coleta de exame então assim você realmente começa a tornar a coisa mais acessível é. para quem precisa é isso. porque assim você tem você tem em São Paulo que é um grande centro que é uma potência mundial é para você ter ideia a região ali da Paulista se você pegar do início da Paulista, estou é, falando ali da região do, do Paraíso, uhum. até ali é o Hospital das Clínicas, a quantidade de ressonância per capita, ela é uma das maiores do mundo.
0: <risos> pois é.
2: é então, assim, você, ah, então, São Paulo tem uma, uma, uma estrutura hospitalar invejável para o Brasil e para outros países. Mas assim, na hora que a gente vai para outros lugares do Brasil, interiores do Brasil, tem lugares onde o Estado não chega. Você tem 900 municípios em São Paulo onde onde não tem a presença do Estado ou na educação ou na saúde. E aí você depende de uma uma instituição sem fins lucrativos que vai operar isso lá, Santa Casas, fundações, cooperativas. Então, com isso, você democratiza mais, você dá mais acesso para quem precisa. E imagina a gente... Imagina o que a gente está falando uma operação aqui de São Paulo ajudar um um, um país mais mais pobre ou da América Latina ou da África ou da Ásia, algum lugar assim. Então, assim, é é um movimento que não volta mais, sabe?
0: Acho que isso é uma uma das... É difícil a gente falar em coisas boas que acontecem né, na pandemia, mas isso acho que é realmente uma mudança que teremos, uma mudança que aconteceria, como você bem frisou, de qualquer forma, mas que vai ser acelerada, acelerada para o bem. Marcelo, vamos ficando por aqui, senão a nossa meia hora vai passar muito, mas acho que a gente tem bastante papo, acho que foi, uma, foi muito importante a gente entender... Algumas questões. Muitíssimo obrigado pelo papo, muitíssimo obrigado por contar pra gente é, um pouco das ações aí que a FID está auxiliando o poder público a, a, a realizar, né? Porque a gente vive de fato um esforço de guerra. Obrigado, Marcelo.
2: Legal, João. Obrigado você por esse espaço. É, espero ter contribuído aí para quem, quem vai escutar. E a gente aqui na FIDE tem falado que isso vai passar, a gente está torcendo para passar rápido, tudo isso afeta a nossa vida social, econômica e na saúde, pessoas têm morrido e é isso que a gente não quer, então vamos torcer para isso passar o mais rápido possível e que todos nós possamos contribuir de alguma forma para isso passar o mais rápido possível e a gente se recuperar também mais rápido possível em todas as áreas. João, obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo.
0: Valeu, querido. Um grande abraço, Marcelo.
2: Bagaço, tchau, tchau.
0: Muito bacana esse papo com o Marcelo, especialmente para a gente ver que o esforço de guerra tem vindo de todos os lados, né? o esforço em melhorar essas questões, melhorar o diagnóstico, melhorar as ações de saúde tem vindo de todos os lados. É, e é muito legal ouvir que a gente está conseguindo ter sucesso em alguns aspectos. né? Então, é muito bacana esse papo para ver assim que tem uma luz no fim do túnel luz que não parece ter muito na política nacional, como a gente vai ouvir agora na coluna do nosso Bruno Soler.
3: Fala, pessoal, da Meia Hora do Moro. Aqui é Bruno Soler falando um pouquinho sobre a política brasileira e o que aconteceu durante essa semana, né? que foi talvez ainda mais quente do que a passada, né? principalmente em função de ter vazado algumas das conversas que ocorreram na reunião interministerial que ocasionou a saída do ministro Sérgio Moro. Em uma dessas conversas, relatadas aí pelos jornalistas, que a gente não teve ainda acesso ao vídeo em si, mas que dizem que o presidente teria afirmado categoricamente que a mudança no Rio de Janeiro seria para beneficiar a sua família, ou seja, para evitar a perseguição da Polícia Federal aos seus filhos, principalmente o o filho Flávio, que foi confirmado que estava sendo investigado pela Polícia Federal, pelo pelo ex-superintendente da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro. né? Isso ocasionou um grande terremoto aí no governo, que teve ainda durante a semana a MP 910, que era a MP do Agro, é, nem colocada a votação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mostrando mais uma derrota grande aí do governo e é, fazendo com que, nessa quinta-feira, o presidente convocasse, chamasse Rodrigo Maia para uma reunião é, para tentar mais ou menos apaziguar a situação. É, existe um consenso de que, muito provavelmente, o Procurador-Geral da República, em si, considerando que tudo eh, o que tem sido falado de fato ocorreu no vídeo, deve confirmar e enviar a denúncia para a Câmara dos Deputados e essa terá que votar o afastamento ou não do presidente. Por isso eh, esse cuidado do presidente agora em convocar o Rodrigo Maia, mesmo num dia em que ele acabou fazendo eh, algumas críticas ao presidente, dizendo que ele jogava ao presidente da Câmara, dizendo que ele jogava contra o país eh, e contra os interesses econômicos do do, do país. Então, eh, o cenário é completamente aberto, a gente tem que aguardar o que que vai ser os dobramentos da próxima semana, a fala dos ministros eh, militares deu uma certa... É, é, preocupação até para o Planalto porque não tinha uma resposta política uh, para dar, entraram algumas contradições aí durante a oitiva e tudo isso deve estar tá previsto no relatório que vai ser encaminhado aí pelo Procurador-Geral da República e vamos ver qual que vai ser a decisão dele né? esperar que semana que vem, se essa semana foi quente, a próxima promete-se ainda mais a, a, a fervura está crescendo e isso é preocupante porque pode desencadear no afastamento do Presidente da República.
0: Acho que a próxima semana já começou nessa sexta-feira, dia da publicação aqui do podcast. Eu estou até refazendo esse áudio, porque, na realidade, o ministro da Saúde, Nelson Taj, acabou de pedir demissão, então, em tempos de pandemia, acho que a pior coisa é essa mudança no comando ser a todo instante. E, bom, só estou corroborando aí o que o nosso amigo Bruno Soler falou, enfim, vivemos realmente dias complicados, dias de fervura, a política brasileira realmente, o cenário político brasileiro não é para amadores, mas, enfim, que que as pessoas tenham aí senso para minimizar os efeitos da pandemia, para que a gente consiga reduzir o número de mortes e vamos lá. Essa meia hora do Moro... em parceria com a Directa Consultoria, teve produção e locução de João Moro, teve os áudios, as vinhetas por Tiago Matos, o projeto gráfico da Meia Hora do Moro é de Fabiana Katz, o projeto gráfico do site da consultoria direta é de Marina TBXirene. Lembrando que a consultoria direta está no LinkedIn como Direta Consultoria, está nos seus websites também, consultoriadirecta.com.br, e a meia hora do Moro, em especial coronavírus, está. No seu tocador de podcasts favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em ou qualquer um deles, como Meia Hora do Moro ou também no Directa Podcast. Semana que vem temos mais, pessoal, temos mais informação para você para tentarmos cada vez mais diminuir os efeitos dessa pandemia. Fique bem, passe um bom final de semana para você, se puder. Não se esqueça de ficar em casa e tomar todos os cuidados, você e e quem você gosta, né? E quem você ama. Valeu, pessoal. Um grande abraço.